0: Des voix sourdes, des voix sourdes. Il était une fois, Tortilla flatte. Voici l'histoire de Dany, des amis de Dany et de la maison de Dany. Voici comment ces trois sont devenus une seule et même chose, car à Tortilla Flat, lorsqu'on parle de la maison de Dany, il ne s'agit pas d'une vieille construction de bois mal badigeonné disparaissant sous un antique rosier de castille jamais taillé. Non, quand on parle de la maison de Dany, on entend par là une entité, dont les composantes étaient des hommes, et qui fut source de douceur et de joie, de philanthropie, et pour finir, de peine mystique. Car la maison de Dany n'est pas sans rapport avec la table ronde, ni les amis de Dany avec ses chevaliers. Voici donc l'histoire de ce groupe, comment il se forma, comment il crut et s'épanouit en une organisation de sagesse et de beauté. On y verra les amis de Danny et leur vie aventureuse, avec le bien qu'ils ont fait, avec leurs pensées, avec leurs entreprises. On y verra à la fin comment le talisman fut perdu et comment le groupe se désagrégea. À Monterey, la vieille cité de la côte de Californie, toutes ces choses sont de notoriété publique. On les répète et on en rajoute parfois. Il est donc préférable que cette geste soit consigné par écrit, afin que, dans l'avenir, les érudits qui entendront des légendes ne puissent pas dire, comme ils disent d'Arthur, de Roland ou de Robin des Bois, « Il n'y a pas eu de Dany, pas de groupe des amis de Dany, ni de maison de Dany. Dany est un esprit de la nature et ses amis les symboles primitifs du vent, du ciel et du soleil. » Ceci est de l'histoire, et elle a été écrite pour prévenir à jamais les sarcasmes de ces savants aigris. Monterey est assis sur la pente d'une colline, au-dessus d'une baie très bleue et devant une forêt de grands pins sombres. La ville basse est habitée par des Américains et des Italiens, pêcheurs de poissons et émetteurs en conserve. Sur les hauteurs, où villes et forêts se confondent, où les rues sont vierges d'asphalte et les carrefours libres de lampadaires, les anciens habitants de Monterey se sont retranchés, comme les celtes dans le pays de Galles. Ce sont les Paysanos. Ils habitent de vieilles maisons en bois, dressées dans des enclos herbeux et entourées par les pins de la forêt. Les Paysanos sont purs de tout esprit commercial. Et indépendant du système compliqué des affaires américaines. Comme ils ne possèdent rien qui puisse être volé, exploité ou hypothéqué, le système ne s'est pas donné la peine de les inquiéter. Qu'est-ce qu'un paisano C'est un mélange de sang espagnol, indien, mexicain, avec des assortiments caucasiens. Ses ancêtres vivent en Californie depuis 100 ou 200 ans. Il parle anglais avec un accent paisano et espagnol avec un accent paisano. Quand on l'interroge sur sa race, il se réclame avec indignation du plus pur sang espagnol et retrousse sa manche pour montrer que la face intérieure de son bras est douce et presque blanche. Son teint de pipe en écume de mer soigneusement culotté, il l'attribue aux ardeurs du soleil. Puisqu'il est paisano, il habite sur la colline, le quartier que, bien qu'il n'ait rien de plat, on appelle Tortilla Flat. Danny était un paisano. Il avait grandi à Tortilla Flat et chacun l'aimait. Mais il ne se distinguait en rien des autres enfants glapissants du quartier. Il était apparenté à tout le monde, ou presque, par le sang ou par l'amour. Son grand-père était un homme important propriétaire de deux maisons à Tortilla Flat et très respecté pour cette richesse. Si, dans son adolescence, Danny avait choisi de dormir dans les bois, de travailler dans les ranches et d'extorquer sa nourriture et son vin d'un monde sans générosité, ce n'est pas qu'il manqua de relations influentes. Petit, noirot, plein d'esprit d'entreprise, Danny avait, à 25 ans, les jambes exactement arquées à la mesure des flancs d'un cheval. Quand Danny eut vingt-cinq ans accompli, la guerre fut déclarée à l'Allemagne. Danny et son ami Pilon se trouvaient en possession de deux galons de vin lorsqu'ils entendirent parler de cette guerre, et Big Joe Portadji, qui avait vu briller les bouteilles parmi les pins, était venu les rejoindre. Tandis que le niveau de vin baissait dans les bouteilles, le patriotisme montait dans chacun des trois hommes. Et quand le vin eut disparu, ils descendirent bras-dessus, bras-dessous, par mesure de sécurité et de camaraderie, et firent leur entrée à Monterey. Devant le bureau de recrutement, ils acclamèrent bruyamment l'Amérique et défièrent l'Allemagne. Ils hurlèrent des menaces contre l'Empire germanique jusqu'à ce que le sergent recruteur s'éveilla revêtit son uniforme et descendit dans la rue pour les faire taire. Il y resta pour les enrôler. Il les fit aligner devant son pupitre et leur fit passer toutes les épreuves, à l'exclusion du test de sobriété. Puis, il commença à interroger Pilon. « Dans quelle arme veux-tu entrer ?»« Je m'en fous, » répondit Pilon avec désinvolture. Nous avons besoin d'hommes comme toi dans l'infanterie. » Ainsi, Pilon fut enrôlé. Le sergent se tourna ensuite vers Big Joe, qui était presque dégrisé. « Et toi, où veux-tu aller ?»« À la maison ?» Gémit faiblement Big Joe. Le sergent le mit dans l'infanterie également. Puis, il interrogea Danny qui dormait debout. « Et toi, quelle arme veux-tu »« Hein Quelle arme ?»« Que voulez-vous dire avec votre arme »« Qu'est-ce que tu sais faire ?»« Moi ?»« Je sais tout faire. »« Qu'est-ce que tu as fait jusqu'ici ?»« Moi ?»« Écarisseur de mulets. »« Très bien. Combien peux-tu emmener ?» Danny regardait devant lui l'œil vague et professionnel. « Combien vous en avez ?»« À peu près trente mille, » dit le sergent. Danny fit de la main un geste large. « Alignez-les !» C'est ainsi que Danny partit pour le Texas et dressa des mulets pour le reste de la guerre. Pilon arpenta l'Oregon avec l'infanterie. Quant à Big Joe Portagi, il fit de la prison, comme nous le verrons plus tard. Comment Danny, rentré de la guerre, découvrit qu'il était héritier comment il jura de porter secours aux humbles. Quand Dany quitta l'armée et rentra chez lui, il apprit qu'il était héritier et propriétaire. Le viejo, son grand-père, était mort et lui avait laissé ses deux petites maisons de tortillas flat. l'ouïe de cette nouvelle, Dany se sentit un peu écrasé par le poids de la responsabilité. Avant même d'aller reconnaître son bien, il acheta un galon de vin rouge et le but presque en entier. Alors il se sentit soulagé du poids de la responsabilité et le pire de sa nature affleura. Il cria, cassa quelques chaises dans un café d'Alvarado Street et il eut deux bagarres, brèves, mais glorieuses. Personne ne fit particulièrement attention à lui. À la fin, ses jambes titubantes et arquées le portèrent jusqu'au quai, où, à cette heure matinale, les pêcheurs italiens, chaussés de bottes de caoutchouc, s'apprêtaient à prendre la mer. La haine de race submergea alors le bon sens de Danny, qui se mit à les qualifier de bâtards siciliens, d'écume de pénitenciers, puis de chiens de chiens de chiens. Il cria « Chinga tu madre piocho. Il fit des pieds de nez, il fit des gestes obscènes au-dessous de la ceinture. Les pêcheurs rirent et mirent leurs rames en place. Hello, Dani, quand es-tu rentré? Viens ce soir, nous avons du vin nouveau. Dani était furieux. Il hurla. Prends un condo à la cavezza. Adieu, Dani, à ce soir, répondirent-ils. Ils montèrent dans leur petit bateau ramèrent vers les barques à l'emparo et mirent en marche leurs moteurs qui démarrèrent en haletant. Danny était révolté. Il remonta à Alvarado Street en cassant quelques vitres au passage et au second carrefour, un policeman le prit en main. L'infini respect de Danny pour la loi l'incita au calme. S'il n'avait pas été démobilisé d'hier après la victoire sur l'Allemagne, il en aurait eu pour six mois. Étant donné les circonstances, le juge ne lui donna que trente jours. Ainsi, un mois durant, Danny occupa une couchette dans la prison de Monterey. Parfois, il dessinait des images obscènes sur les murs. Parfois, il se remémorait sa carrière militaire. Le temps lui pesait lourd dans sa cellule, à la prison municipale. De temps à autre, on lui amenait un ivrogne pour la nuit mais en règle générale, le crime était stationnaire à Monterrey, et Danny restait tout seul. Au début, les punaises le tourmentèrent un peu, mais bientôt elles s'accoutumèrent au goût de sa peau. Il s'habitua à leur piqûre et ont vécu en paix. Danny inventa un jeu vengeur. Il écrasa une punaise contre le mur, l'enferma dans un cercle tracé au crayon et la baptisa. « Monsieur le maire Klauff. » Puis, il en attrapa d'autres et leur donna le nom des conseillers municipaux. En peu de temps, toute une paroi fut décorée de punaises écrasées, affublées des noms de tous les dignitaires locaux. Dany leur dessinait des oreilles, des queues, de gros nez, des moustaches. Tito Ralph, le gardien, était scandalisé. Mais il n'éleva pas de plainte, car Danny n'avait représenté ni le juge de paix qu'il avait condamné, ni aucun des membres de la police. Il avait un respect considérable pour la loi. Une nuit, que la prison était vouée à la solitude, Tito Ralph pénétra dans la cellule de Danny avec deux bouteilles de vin. Une heure plus tard, il sortit pour en chercher encore, et Dany l'accompagna. Cela manquait d'ambiance dans la cellule. Ils restèrent chez Torelli, où ils avaient acheté le vin, jusqu'à ce que Torelli les mit à la porte. Puis, Dany remonta vers les bois, où il tomba lourdement endormi, tandis que Tito, titubant, revenait signaler l'évasion. Quand vers midi, un soleil brûlant réveilla Dany, il décida de rester caché le reste de la journée, pour échapper aux recherches. Il courut, se dissimula derrière des buissons. Comme un renard poursuivi, il risquait un œil hors taillis. Vers le soir, les règles du jeu ayant été observées, il sortit pour vaquer à ses affaires. Celles-ci étaient relativement simples. Il se présenta à la porte de service d'un restaurant. « Vous n'avez pas de vieilles croûte pour mon chien » demanda-t-il au cuisinier. Et tandis que cet homme crédule enveloppait le pain, Danny vola deux tranches de jambon, quatre œufs, une côtelette de mouton et un tumouche. « Je vous paierai plus tard, » dit-il. « Pas la peine de payer pour des restes, je les jetterai si tu ne les prenais pas. » Dany, dès lors, se sentit absous. Si le cuisinier faisait cela, lui, Dany, n'était vraiment plus coupable. Il retourna chez Torelli, troqua les quatre œufs, la côtelette et le tumouche contre un grand verre de grappa et remonta vers les bois pour y apprêter son dîner. La nuit était sombre et humide. Le brouillard restait accroché comme une gaze molle parmi les arbres qui gardent Monteret du côté de la campagne. Danny baissa la tête et se hâta pour se mettre à couvert dans le bois. Il distingua devant lui une autre silhouette qui se hâtait aussi. En réduisant peu à peu la distance qui les séparait, il reconnut la démarche fuyante de son vieil ami Pilon. Danny était un homme généreux. Mais il se souvint qu'il avait vendu quasi toute la nourriture volée, hormis les deux tranches de jambon et le sac de pain rassis. « Je vais éviter Pilon », décida-t-il. Il marche comme un homme plein de dents Après quoi, il remarqua soudain que Pilon serrait avec tendresse son manteau contre son sein.